0: Mord. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Veganerinnen, also in erster Linie ethisch motivierte Veganerinnen, bezeichnen den Vorgang, bei dem man einem unserer Mitgeschöpfe das Leben nimmt, sei es durch direkte physische Einwirkung oder durch lang anhaltende Ausbeutung, gerne als Mord. Wer diese Tat begeht, ist ein Mörder bzw. eine Mörderin. Also ein besonders verabschiedungswürdiger Mensch, denn jemand anderen das Leben zu nehmen, ist keine Bagatelle. Doch halt, wir reden ja nicht von Menschen, die ermordet werden, sondern von Tieren. Dann kann man auch nicht vom Mord sprechen, denn das Gesetz lässt nur zu, einen Lebensentzug als Mord zu bezeichnen, wenn es sich um Menschen handelt. Also dürfen jene, die Tieren das Leben nehmen, nicht des Mordes bezichtigt werden, beziehungsweise als Mörder oder Mörderin. Das ist grundsätzlich richtig, jedoch ist es ein äußerst fadenscheiniges Argument, denn die juristische Definition kommt nur dann zum Tragen, wenn es zum Prozess kommt. Das heißt, juristisch wird nur der Mord an Menschen als solcher behandelt, weil auch nur dieser strafrechtlich relevant ist. Nun habe ich mir sagen lassen, dass das Leben aus mehr als aus dem Strafrecht besteht. Das heißt, es gibt genügend Taten, die zwar strafrechtlich keine Relevanz haben, aber dennoch gravierende Auswirkungen auf Menschen. Letztlich ist das Strafrecht wie das gesamte Rechtssystem ein Spiegel unserer Gesellschaft und deren Bedürfnisse. Deshalb werden unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe in der Jurisdiktion immer noch als Sachen und nicht Personen geführt. Eine Änderung brächte gravierende Auswirkungen mit sich. So wäre es nicht mehr möglich, nichtmenschliche Tiere zu besitzen oder zu verkaufen. Nachdem wir aber nach wie vor in einer Gesellschaft leben, in der es als natürlich, normal und notwendig gesehen wird, tote Tiere zu essen, sie auszubeuten bzw. sie für Entertainment zu missbrauchen, begnügt sich der Gesetzgeber damit, Rahmenbedingungen abzustecken, die es ermöglichen, dass diese Lebewesen gerade mal so lange leben, dass sie den ihnen zugedachten Zweck zugeführt werden können. Deshalb gilt es vor dem Gesetz nicht als Mord, sondern als Sachbeschädigung. Und wenn ich das mit meinem eigenen Eigentum mache, dann ist es in Ordnung, solange ich es so mache, dass das Opfer nicht unnötig leidet, was auch immer das heißen mag. Also, es ist richtig, Menschen, die nichtmenschliche Tiere ermorden, begehen in juristischer Hinsicht keinen Mord und sind juristisch nicht als Mörder ihnen zu belangen. Das stimmt also. Aber was sagt das aus? nur, dass es im Augenblick in unserer Gesellschaft einen Konsens darüber gibt, fühlenden, leidensfähigen Lebewesen das Leben zu nehmen, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Denn es ist nicht verboten. Das wird es so lange nicht sein, solange es dazugehört, Tiere und deren Produkte zu konsumieren. Das heißt, der Gesetzgeber bildet die gesellschaftliche Realität ab und nichts weiter. Wohlgemerkt, das gilt jetzt, doch das Rechtssystem, das nichts weiter tut, als den gesellschaftlichen Veränderungen hinterherzuhecheln, ist veränderbar, und es hat sich auch über viele Jahre verändert. So wollen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, als Christoph Kolumbus nach Amerika schipperte, wurde die indigene Bevölkerung Südamerikas, wo er als erstes landete, hingemetzelt wie die Fliegen. Das nicht nur mit dem Segen der Kirche, die nach wie vor nicht viel mit dem Schutz des Lebens anfangen kann, außer es ist ungeboren, sondern auch des Gesetzgebers, denn die Opfer galten nicht als Menschen, so sodass es auch kein Mord war. Das gleiche gilt für die Indianer Nordamerikas. Juristisch einwandfrei war es, Indianer zu meucheln. Ein weiterer Schauplatz der Tausende Tote forderte die sogenannten Hexenverfolgungen. Auch das Hinmetzeln und Foltern von Frauen, von denen man erkannt zu haben glaubte es seien Hexen, fiel nicht unter das Strafrecht. Dasselbe hat man erlebt mit dunkelhäutigen Menschen bzw. Sklaven. Sklaven galten als Eigentum, das heißt, wenn ein Sklave ermordet wurde, galt dies nicht als Mord, sondern als bloße Sachbeschädigung und dem Besitzer musste eine Entschädigung gezahlt werden da der Sklave ja noch Ertrag hätte bringen können. Im Dritten Reich betraf es JüdInnen, ZigeunerInnen und Homosexuelle etc., die als Untermenschen galten und deshalb hingemeuchelt werden durften, ohne dass es juristische Konsequenzen gehabt hätte. Heute sind wir uns darüber einig, hoffentlich, dass einerseits kein Mensch das Eigentum eines anderen sein kann und dass die Entziehung des Lebens wenn es bewusst und vorsätzlich geschieht, als Mord im juristischen Sinne gilt. Ganz gleich, welche Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Ethnie dieser Mensch angehört. Daran lässt sich gut erkennen, dass das Gesetz nur die Niederlegung dessen ist, was in der Gesellschaft bereits gilt. Diese Überzeugung hat sich also über die Zeit entwickelt und ist nicht in Stein gemeißelt, wie oft suggeriert wird. Entwickelt sich die Gesellschaft weiter, tut es ihr die Gesetzgebung nach. Es ist weder gut noch schlecht, sondern eine banale Abbildung der gesellschaftlichen Gegebenheiten. Damit eine Änderung geschehen kann, bedarf es einer der gesellschaftlichen Werte und Überzeugungen. Bis jetzt ist es also juristisch legitim, nichtmenschliche Tiere nach Gutdünken zu ermorden, was aber noch lange nicht heißt, dass das ethisch korrekt ist. Die Gesetzgebung hat mit Ethik in etwa so viel zu tun wie libertär mit liberal oder, um einen einfacheren Vergleich zu bringen, wie Rosemunde Pilcher mit Literatur. Der bloße Rückzug auf juristische Relevanz bedeutet zunächst eine Verkürzung der Lebenswirklichkeit, auch wenn man den Eindruck gewinnen mag, dass diese Verkürzung immer mehr im Vormarsch ist und wir immer weniger in der Lage sind, Probleme im Miteinander ohne den Kadi zu bewältigen. Aber das nur nebenbei. Nimmt man aber die Gesamtheit der gesellschaftlichen Gegebenheiten, so gibt es die Ethik und das Gesetz, dass ich mir selber bin. Man kann es auch Gewissen nennen. Wie sehr dieses entwickelt ist, zeigt den Entwicklungsstand einer Zivilisation. Und nicht etwa ihre Technisierung, denn diese bedeutet, nur, dass der Mensch in der Lage ist, sich Wissen anzueignen und dieses in technische Erfindungen umzusetzen. Manchmal scheint es sogar so, dass diese Technisierung uns von der Zivilisierung entfernt. Nimmt man all die Erfindungen, die nicht unbedingt dem Wohle der Menschen und der Umwelt dienten, wie die Atomwaffen, chemische Waffen, bis hin zu den sozialen Medien, die uns inzwischen zu beherrschen scheinen, nicht wir sie, wie es sein sollte. Die Abhängigkeit des Menschen von der Technik ist enorm. Schreiben mit der Hand, Rechnen mit dem Kopf und bloß einen Stadtplan lesen zu können, wird bald zu den ausgestorbenen Zivilisationstechniken gehören. Ganz abgesehen von all jenen, die bereits verloren gegangen sind, wie die Selbstversorgung oder das Finden und Anwenden von Heilpflanzen. Wir haben die Natur um uns und in uns so weit zurückgedrängt, dass wir nichts mehr über sie wissen und sie deshalb als zusehends bedrohlicher ansehen. Was sich auch darin äußert, dass wir immer mehr ExpertInnen, Coaches etc. brauchen, um die einfachsten Dinge zu wagen, wie Beziehungen oder Kindererziehung. Deshalb ist es nur legitim, sich in Bezug auf den Begriff Mord nicht von legislativen Gegebenheiten einschränken zu lassen. Vor allem, wenn man an das Milliardenfache dahinmetzeln unserer nichtmenschlichen Mitgeschöpfe denkt. Diese Einschränkung nehmen übrigens nur jene vor, die davon profitieren. Aber wir wollen uns in unseren Überlegungen auch nicht von Profitinteressen einschränken lassen, sondern das Leben selbst sprechen lassen. Unvoreingenommen und uneingeschränkt. Dann liegt es auf der Hand, dass niemand von uns Leben schaffen kann, Niemand ein anderes Lebewesen ins Leben setzen kann, sondern es ist ein Akt, der nur unter der Voraussetzung geschehen kann, dass die notwendigen Faktoren vorliegen. Banal gesprochen, um einen Menschen ins Leben zu setzen, bedarf es einer Ei- und einer Samenzelle, die sich vereinigen und im entsprechenden Milieu heranreifen, bis ein Mensch geboren wird. Wir können weder Ei- noch Samenzelle künstlich erzeugen. Genauso ist es mit den Schweinen, die im Stall stehen. Nach wie vor bedarf es einer Eizelle, die im weiblichen Schwein heranreift und einer Samenzelle, die sich im männlichen Schwein bildet, damit Babys entstehen können. Wir können inzwischen Zwangsbesamen, aber die Voraussetzungen dafür können wir nicht schaffen. Leben entsteht für sich selbst eingebettet in den evolutionären Prozess- ohne dass der Mensch die Verfügungsgewalt darüber hätte. Dennoch haben wir keine Skrupel, Schweinemütter in körperenge Käfige zu sperren und ihnen zu verwehren, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Wir nehmen es uns heraus, Kuhmüttern ihre Kälber wegzunehmen, um sie ihnen für immer vorzuenthalten. Wir kennen keinen Genierer, wenn es darum geht, Hennen die Eier wegzunehmen, die sie legten, um Kinder zu haben. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Das heißt, wir maßen uns an, ihnen nicht nur die Freiheit zu nehmen, indem wir sie als unser Eigentum einsperren, ihnen alles wegnehmen, was sie haben, ihre Familie, ihre Gruppe, ihre Kinder und die Produkte ihres Körpers, die eben für jene Kinder gedacht waren. Und zuletzt nehmen wir ihnen das Leben. Diese Massenabschlachtungen sind dann zwar juristisch kein Mord, aber in ethischer Hinsicht auf jeden Fall. Leben, das ich wieder schaffen kann, das ich mir entgegen der Einsicht, dass jedes Lebewesen eine Persönlichkeit ist, aneigne, um dann nach meinem Gutdünken damit zu verfahren, wie ich will, ihm aus niedrigen Motiven das Leben zu nehmen, ist Mord. Dazu noch besonders schändlicher Mord, denn ich habe eine Alternative. Die Natur bietet uns in unserem Breiten genügend Nahrung, um von jener, die von Tieren abstammt, absehen zu können. Hätte ich diese Wahl nicht, so wäre es noch möglich, diese Vorgangsweise als Totschlag, wenn nicht gar als Notwehr zu bezeichnen. Würde ich ohne das Auslöschen eines anderen Lebens selbst verhungern, ist das wohl ein gewichtiger Grund. Dieses kann ich ins Feld führen, wenn der Löwe eine Antilope reißt, der Fuchs die Maus oder die Gottesanbeterin ein anderes Insekt. Aber als Mensch bin ich nicht darauf angewiesen, die Körper anderer Lebewesen zu mir zu nehmen. Der Entzug des Lebens ist also unnötig und damit verwerflich. Und diese Art des verwerflichen, nicht notwendigen Lebensentzuges kann ich nur als Mord bezeichnen. Damit sind diejenigen, die diesen Mord begehen, MörderInnen. Allerdings können so gesehen viele sagen, dass sie ja gar keinen Mord selbst begehen, denn sie kaufen bloß die Leichenteile. Das bedeutet, sie profitieren von diesen Morden, machen sich selbst aber nicht die Hände schmutzig. So gesehen sind die, die die Tat ausführen, Auftragsmörder, und die, die davon profitieren, dass andere ihnen die Drecksarbeit abnehmen, die Auftraggeber für diese Morde. Warum sind allerdings die wenigsten bereit, das zuzugeben bzw. dafür einzustehen? Warum gehen sie noch weiter und nennen jene, die gegen diese Massenmorde auftreten, fanatisch, extrem, radikal, gar militant? Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Menschen, die sich dafür einsetzen, dass unschuldige, fühlende, leidensfähige Lebewesen nicht bestialisch hingemetzelt werden, also für das Leben und deren Entfaltungsmöglichkeiten eintreten, werden als extrem, radikal, militant und fanatisch bezeichnet. Während jene, die entweder selbst diese Lebewesen hinmetzeln oder das Ergebnis dieses Hinmetzelns konsumieren, als normal angesehen werden. Extrem ist es, für das Leben einzutreten. Normal ist es, nekrophil zu sein. Aber gerade deswegen ist es notwendig, die Dinge beim Namen zu nennen. Bei einem anderen Lebewesen das Leben will, das Leben nimmt, begeht einen heimtückischen Mord. Auch wenn die gesellschaftlichen Bedingungen noch nicht so weit sind, dass dies einen juristischen Ausdruck bzw. Niederschlag findet, oder vielleicht gerade deshalb ist es notwendig, die Dinge beim Namen zu nennen und nichts zu beschönigen. Denn es kostet Leben in jeder einzelnen Sekunde, Leben, das unnötig verschwendet wird, weil wir noch nicht so weit sind, es so zu sehen. Aber die Zeit wird kommen, eine Zeit, in der alle Lebewesen in Frieden miteinander leben, ohne dass wir welche von ihnen ausbeuten, zu müssen glauben. Die Zeit von Love, Peace and Tofu